0: Hoofdstuk 1 Willemijn Een warme voorjaarsdag in maart. De zon schijnt fel. Willemijn staat op het balkonnetje van haar aandeunwoning mee te fitnessen met activiteitenbegeleidster Ria. Die buiten door een megafoon infantiele instructies staat te schreeuwen tegen de bewoners van de flat. Ze doet eigenlijk meer mee om Ria het gevoel te geven dat ze belangrijk werk doet. Ria voelt zich nogal snel persoonlijk afgewezen. Van binnen sterft een stukje van Willemijns ziel als Ria schreeuwt dat iedereen zo sterk is. Hoe weet jij dat, Ria? Hoe weet jij of wij niet de rest van de tijd liggen te eilen van de eenzaamheid? Terwijl we een van onze spataders voelen knappen, omdat wij het schuldgevoel te fanatiek hebben meegedaan met jouw sidesteps, Ria. En onze broeken weer onder de bloederige drap zitten, Ria. Toch ga jij straks aan je man vertellen dat we er allemaal zo dankbaar uitzagen en dat het echt goed voelt om iets voor ons te kunnen doen. Want jij kent ons. Jij voelt ons. Jij bent onze baken van licht in deze tijd. Jij bent Ria, normaal een ordinaire bingo en bridge coördinatrice. Maar nu floreer je als de moeder Teresa van de geïsoleerde ouderen. Ria kondigt aan dat ze naar de volgende flat gaat. En Willemijn neemt zich voor minder neer te kijken op de goedbedoelende medemens. Als ze haar kamer weer inloopt, ziet ze een mailtje binnenkomen op haar iPad 4. Ze klikt erop en na zo'n 8 minuten laden leest ze dat ze is gekoppeld aan een vrijwilliger die tijdens de isolatie boodschappen voor haar wil doen. Een jongen van 25 die Jesse heet zegt dat hij over een uurtje langs kan komen als dat uitkomt. Willemijn loopt naar de spiegel en kijkt naar zichzelf. Ja meid, je bent 89... En je ziet eruit als 89, niks aan te doen. Ooit was je Willemijn, de actrice. Nu ben je mevrouw de Groot, de bejaarde. Ze antwoordt Jesse dat het uitkomt, steekt haar lange witte haren opnieuw op, pakt haar groene robijnen klemoorbellen en laat ze met haar trillende vingers net iets te hard dichtschieten om haar zachte, lange oorlellen die nu rood gloeien op het ouderdomsfoutje. Misschien toch iets anders aandoen? Misschien toch die jurk van Claudia Streeter? Van andere blouse? Die ene mooie centuur van Peter Haan? Ach, de tijd. Ze zou haast vergeten een lijstje te maken. Wat heeft ze nodig? Kukiedent? Rode port? Ossigalzeep voor de spatoude ongelukjes? Eigenlijk ook tena Lady, maar dat vraagt ze wel aan Ria. Detteldoekjes, dettelzeep, dettelgel. Multivitamine bruistabletten, al schijnen ze niet te werken. Aardappelen, kilo of tien. De bel gaat. Op het schermpje van de intercom ziet ze een jongen die wel wat weg heeft van een jonge prins Bernard met een eivormig brilletje dat in de oorlog ook hip was. Ze mogen dan meer dan vijftig jaar verschillen, toch kloppen ze perfect naast elkaar. Jesse? Kom maar naar boven, het is nummer 112. Als hij over de galerij aankomt lopen, voelt Willemijn iets in haar verzakte baarmoeder dat ze nooit aan iemand zal vertellen. Wie is deze jongen? Het lijkt wel of hij bij mij hoort. Op anderhalve meter blijft hij staan. Dag mevrouw de Groot. Ze slaat haar ogen toe. Zeg in godsnaam Willemijn. Hij lacht de kuiltjes wat dieper in zijn wangen. Hallo Willemijn. Hallo Jesse. Sorry, ik ben nog niet helemaal klaar met mijn lijstje. Wil je nog even binnenkomen? Jesse stapt enigszins aarzelend de gang van de aanleunwoning in. Is naar binnen gaan nu wel zo verstandig? Besmetting technisch? Hij trekt zijn kooltrouw verder over zijn neus, maar laat zich naar binnen leiden door deze benevelende vrouw. Sommige mensen hebben iets om zich heen hangen. Iets waar je achteraan loopt. Iets magnetisch als de geur van de warme bakker in de ochtend. Die je doet verlangen om die witte bolletjes zo naar binnen te proppen. Ook al zijn witte bolletjes zonder beleg helemaal niet weg te kouwen. Tenzij je ze zou soppen als hotdogs in water bij een eetwedstrijd. Maar al die dingen lijken irrelevant bij de geur van die kadetjes. Op een frisse dinsdagochtend. In de gang hangen zwart-wit foto's van een jonge Willemijn op filmsets en in theaters. Het reenactment weekend in april bij het Arnhems Oorlogsmuseum waar Jesse zich zo op had verheugd, is uiteraard ook afgelast. Maar ineens voelt het echte leven in elk opzicht dichter bij de Tweede Wereldoorlog dan een event ooit heeft kunnen komen. Ik, ik weet meestal pas wat ik wil als ik er langsloop, roept Willemijn uit het keukentje. Jesses oog valt op de iPad 4. Ik kan je wel facetimen als ik in de supermarkt ben. Dan kun je toch een beetje mee. 10 minuten later loopt Jesse met Willemijn in zijn hand door de Jumbo. Langzaam filmend langs de schappen. Doe maar een... grote... aubergine. Perziken? Alleen als ze rijp zijn? Kun je er even in knijpen of mag dat nu niet? Ik zou wel willen, maar er staat iemand in een oranje hesje heel indringend naar me te kijken. Nee, het zou heel stout zijn als je dat zou doen. Doe maar niet. Maar misschien wil ik ook nog wel... mayonaise Uit zo'n spuitfles? Volle yoghurt, een extra lange leverworst. Dat heb ik al lang niet meer gegeten, jesse. Vlees. Maar ik heb ineens een ontembare zin in chorizo, vet, ze boomstammetjes, sla vinken, sappige braadworst. Is dat er nog, jesse? Als je dat voor me mee kunt nemen, dan zou ik dat heel, heel prettig vinden. En heb je nog meloenen, Willemijn? Ik heb niet goed gekeken toen ik in je keukentje stond. Niet dat mandarijnen niet lekker zijn, er zijn op zijn tijd ook helemaal niks mis mee. Weet je wat al heel erg lang op is, Jesse? Mijn stroop. Loop ik nu naartoe. Maar heb je dan Schenkstroop? Of Knijpstroop? Een stroopstift? Karamelstroop? Chocoladestroop? Welke smaak heb je, Willemijn? De groot? Welke smaak denk je, Jesse? Ik denk, ik hoop, oud-Hollandse, Rinsen, tafelstroop. Dat klopt Jesse, dat klopt helemaal. Jesse loopt door de lege straat, zou het zo voelen om een held te zijn. Hij probeert de enorme opwinding die zich van een meester maakt te onderdrukken. Godverdomme Jesse, je waagt in je leven om je aubergine met mayonaise recht het hof de leeuw in te smokkelen, jij onverschrokken beest, denkt hij bij zichzelf. Een golf van zenuwen giert door Willemijn's broze lichaampje als de bel weer gaat. Hoe lang was het geleden dat ze voor het laatst geil was? In ieder geval ver voordat mensen als Ria haar leven inkwamen. Dit is belachelijk, sist ze tegen zichzelf. Hij had je klein zo kunnen zijn als je er een had gehad. Ze is zo in de war dat ze niet goed weet wat ze moet zeggen. Dus drukt ze maar gewoon alleen op de zoomer en houdt zich vast aan de deurpost. Terwijl ze in de galerij wacht tot ze prins Jesse in de verte ziet opdoemen. Vanaf dat moment wordt alles een waas. Ze zeggen niets. Hij komt steeds dichterbij. Tien meter... Vijf meter, anderhalve meter, stop. Jesses hart bonkt in zijn keel. Willemijn's hart klopt in haar overrijpe persik. Daar nemen ze een besluit dat nauwelijks nog een besluit te noemen is, want ze weten allebei, verzet is zinloos. Jesse stapt haar gang en haar wereld in. Hij fluistert nog, dit moeten we niet doen, dit moeten we helemaal niet doen. Zij antwoordt nog, nee, dit moeten we helemaal niet doen. Maar de tas met boodschappen valt al op de grond. Stroop en mayonaise spat tegen de muren. Hij pakt haar gezicht vast en drukt haar tegen de wand. Hij zou het niet moeten doen, maar hij gaat haar kussen. Zijn hoofd is beneveld door kadetjes en tafelstroop. Hij is weerloos. Haar zachte lippen blijven een beetje plakken aan de zijne. Als een elastiek. Waar de rek uit is Terwijl ze door de goudwitte smurrie naar de woonkamer glibberen heigt Jesse Ik wil je zien Willemijn Ik wil alles van je zien Ik wil de tijd op je lijf zien Ik wil vroeger In je ogen zien Langzaam knoopt Willemijn haar blouse los ontbloot eerst de ene schouder Dan de andere Het haakje van de BH is altijd een worsteling met haar tremor Laat mij maar Alsof hij een breekbaar beeldje uitpakt bij tussen kunst en kitsch... ...onthult hij voorzichtig de rozijnen van Willemijn. Zijn lid klopt hevig tegen haar buikje. Hij wenste nu vurig dat hij zijn gevoel niet zo had bevochten in de supermarkt... ...en gewoon condooms had gekocht. Zijn aubergine kan wachten. Hij moet haar nu proeven. Hij schuift Willemijns klokkende rok... ...champagnekleurige panty en comfortabele slip omlaag. Geleidt haar naar haar stressle stoel trekt haar benen uit elkaar en drukt zijn gezicht in de laatste restjes van haar vlassige, witte schaamhaar. Oud, Hollandse, Rinse, tafelstroop, druipt langs zijn mondhoeken zijn nek in. Willemijn grijpt de leuningen van de stoel vast en ademt zwaar. Waar hij haar dijen vast heeft, gloeien zijn handen op haar huid. Terwijl Jesse haar naar een hoogtepunt voelt komen, haalt hij zijn hand door de mayonaise op de vloer en bevredigt zichzelf tegelijkertijd met het enthousiasme van een jonge puber. Een jonge... held. Buiten vliegt een vogel geschrokken op van het balkonnetje bij de kreet, die door het dubbelglas klinkt. Een week later wordt Jesse wakker in zijn studentenkamer met keelpijn en een vervelend hoestje. Hij mailt Willemijn of ze nog boodschappen nodig heeft, maar krijgt geen antwoord. Ook aan de deur geen gehoor. Op straat treft hij Ria die net aankomt fietsen met haar megafoon. Ze heeft een lopersleutel van alle aanleunwoningen. Als ze de gang doorlopen de woonkamer in, vinden ze een levenloze Willemijn in een nachtjapon. Met een gelukzalige glimlach om haar mond in de stressless stoel. De kapotte fles mayonaise. Nog in haar hand.